1: y no te puedo hallar...
0: El cocodrilo comienza su recorrido. Buen viaje.
1: Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a robarte, Esta noche te vas de veras, Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya
2: por algo es la chamana, su canto cura el alma, alivia las penas y libera los dolores. Chabela Vargas arrancaba de la víscera el veneno que dejan las pasiones, esas, aquellas pasiones que se viven en el extremo. Conoció lo misterioso que tiene el canto mexicano Vernáculo y lo convirtió en su lenguaje, para andar entre trago y trago entre duelo y noche entre canto y canto Chabela Vargas es ante todo una síntesis un cúmulo de todas las luchas mexicanas la ducha de la sexualidad la lucha de las pasiones de las debilidades la lucha del arrebato y del dolor cantinero Chabela Vargas la teposteca que hurgó en el misterio de la tierra y en el inframundo y desde ahí y con todo y ello nos cantó por más de 50 años. Se hizo amiga del tequila, del puro, de la guitarra llorona y de Macorina.
1: Simplemente la mano nos damos y después que murmuren la gente.
2: Chamana, bruja, misteriosa dama nocturna, trascendiste y con ello inmortalizaste este misterioso canto que salió de tus entrañas. Son cuatro años que viajas por el inframundo Pero los mortales, los ordinarios Seguimos acá, de este lado Escuchando tu voz que nos canta Que nos alivia, que nos cura Y que nos remedia de las ausencias Chabela Vargas Cuatro años soñando tu regreso
1: Esta noche no voy a robarte. Esta noche te vas de deber ¡Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras.
2: Con las guitarras de los macorinos, con la voz memoriosa de quien tiene la cicatriz en la garganta, así lo recibimos a ustedes aquí en MBS 102.5, esto es El Cocodrilo, Déjenme recibir también, por favor, a nuestro copiloto, que prácticamente es piloto, eh, mi querido Salvador de María. ¿Qué tal este recibimiento? Que Sergio, he con buenas Chandrika?
3: tardes. Híjole, qué padre recibimiento. Muchísimas gracias. Que, qué maravilla recordar esta mujer, que luego, luego, tan, tan luego pisó tierra mexicana, se olvidó de que era tica. Exacto. Se... Nacionalizó más por derecho que por, por trámite o por de una uh -huh. manera oficial lo hizo, porque se convirtió realmente en la mejor intérprete del género ranchero, uh -huh. que hasta antes de ella se le tenía como romántico picaresco. Es ella y solo ella uh -huh. la que uh -huh. empieza a imprimirle con este canto desgarrado este tono de tragedia y de dolor profundo a la canción Ranchera Mexicana.
2: Exacto. Y además se despojó de el mariachi para que fueran solamente las guitarras Quitarlas. lloronas, ¿no? las que acompañaran su su voz que tuvo todos los todos los eh, digamos las tonalidades posibles para que eh, supiera dolor eh, totalmente. letra de José Alfredo
3: ella solía, era un, era una mujer de voz de voz, eh, no quiero decir ronca grave, ¿no? uh -huh. más bien y solía bajar justamente los tonos de la canción para darle, Exacto. primero para imitar al hombre borracho cuando la canta uh -huh, ¿no? uh -huh. lleno de este desgarro y desesperanza uh -huh. que da el alcohol bueno, además ella gravitaba también en un también, mundo tremendo claro. de alcohol, hasta que se encuentra con Almodóvar de, uh -huh. En un viaje y empieza a salir de este, pues, de este círculo vicioso. Veinte años,
2: tan... dice ella, veinte años eh, mm -hmm. me persinaba con el alcohol. ¿no? Aman exactamente. Eh, amanecía y dormía con él. Y, y con José Alfredo. Y con José Alfredo. Yo eh, hoy hoy veía un hace rato un documental que he subido a la página del Cocodrilo MBC de Chabela, donde dice el presentador la última de esta generación que enarboló la música vernácula y eso es verdad, no hay hoy día, quizás estén cosechando ¿no? y pienso a lo mejor dentro de 40 años Lila Down será una referencia de ese tamaño eh, este, pero no veo en realidad quien eh, desvistiendo, desnudando a la música vernácula del mariachi y, y un poco hasta festivo el llanto no le regrese lo primigenio eh, el origen doloso,
3: acorralado. Este, así es, es ella, es, es. ¿No? Es ella realmente es ella. la que le da sí. este sello y como ahora entendemos, fíjate nada más, esta costarricense mexicana, ya, lo, de, de, le voy a dejar de llamar costarricense, sí, te posteca. esta mexicana, teposteca, chamana mexicana, más grande que cualquiera mexicana, mm -hmm. que nos vino a cantar nuestras canciones y que las vino a arraigar, Asir, ¿no? Exactamente. O sea, se las del hizo propias. Exacto, no, y, 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 la no no las, y no las incrustó a nosotros. Claro. Con esta, con esta voz tan desgarrada no. y tan dolida, que la verdad es que se nos metió por los poros. Y es ahora a partir de Chabela Vargas, como entendemos así el dolor del desgarro y del tequila, y como lo dijiste tú, de la garganta cicatrizada y ajada Exacto. que siempre tuvo y, esta mujer. Y sabes,
2: ¿no? que a mí me parece que revalora y revitaliza, sobre todo de 20 años para acá. Eh, el, a los compositores vernáculos mexicanos porque me parece que eh, logra encontrarle este misterio de lo que realmente era la, la, la poesía del canto mexicano Así es. Y, y lo vuelve a poner sobre la escena digo, quitándole todo lo demás y no se sé encontrar el mariachi lo que quiero decir es que Dejó limpia la letra porque Totalmente. lo que importaba era el poema.
3: Totalmente. Le quita el oropel y recupera la riqueza uh -huh. de la letra con la profundidad sonora de la música que la vuelve justamente lamentosa. ¿no? Oye, además, uh -huh. trasciende fronteras. Es ¿Sí? la única no? que se presenta con música vernácula mexicana en el Carnegie Hall de Nueva York, uh -huh. en uh -huh. el
2: Olimpia de París Pero que lo hizo y en, en el propio en Bellas Artes. En Bellas Artes. Oye, y estoy pensando que a lo mejor eso es lo que te da la vejez, la posibilidad de uh -huh. soltar todo el oropel. Porque lo pienso en Lola Beltrán en 1994, en su última presentación en Bellas Artes, 92 en, en Bellas Artes, donde ella hace un espacio, un paréntesis, y está el mariachi, están las cuerdas, está la orquesta de Bellas Artes, y anunciaban así más de 120 músicos. Y, y hay una parte de Lola Beltrán donde también está solo con la guitarra, donde canta la milpa, ya no quiero que me quieras, como que... Hay un momento donde dice, no, aquí ya la vida, ya la cosa es íntima.
3: Yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que después de haber andado por todos esos caminos, se llega este momento de reflexión y de abstracción para extraer justamente digamos la pulpa, la esencia claro. de la cosa uh -huh. que solo lo puede extraer quien ha andado y quien ha hurgado claro. y ha hurgado y hurgado
2: y Entonces, conocido y si caminado la piel gruesa de, de tanto caminar, eh? Así es. Este el talón con callo, pues, Así es, ¿no? Y que sabe extraer esa este, esa right.
3: savia, ¿no? de la verdadera naturaleza de lo que está interpretando. Sí, como no. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
2: Esa fue Chabela Vargas. Esa es la Chabela que estamos escuchando la, la tarde de hoy. ¿Qué tal me regalan otro poco de de su música Y ya ahora les digo de que vamos a platicar la tarde de hoy Pero sean bienvenidos, váyanse acomodando Aquí en Nuestro Cocodrilo eh, Esto es MBS 102.5
1: Tienen tus ojos Un raro encanto Tus ojos tristes Como de niño? que no han sentido ningún cariño tus ojos como de santo si no fuera pedirte tanto yo te pidiera vivir de hinojos, mirando siempre tus tristes ojos, ojos que tienen, ojos que tienen sabor de ya
2: Si con esto no se les antoja un churrito de algo indecente a su café de esta tarde, pues es que no hay cicatriz en su no, garganta. No, ¿eh? no, no, no,
3: no. ¿Qué dicen si no hay
2: memoria en su corazón, porque este antoja, eh, ¿no? Ponerle... Y más en
3: esta tarde, ¿no? O sea, y no sé. estoy
2: pensando en un rompope, ¿eh? Un rompope a su cafecito. No tiene o que ser que... nada... Sí, 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 nada prohibido. Nada, nada, ¿No? nada. No más que lo sienta la garganta. Exacto, dice... nada más con que raspe mm. tantito en la garganta. Pues eh, vamos ahora esta mm. tarde, Salvador, a un barrio que hoy he recorrido y que, bueno, lo recorrí hace... O sea, lo he recorrido varias veces y hoy por la mañana mm. eh, me, me dije, ¿por, ¿por qué no volver a recorrerlo? Siempre se descubren eh, lugares, sitios nuevos, ¿no? Este triángulo que está en el centro mm. de la ciudad que tiene una ubicación envidiable. Es el cruce de insurgentes y reforma. Y hasta Puente de Alvarado. Ahí donde está el museo y donde está eh, la, la sede del Partido Revolucionario Institucional uh -huh. de la Ciudad de México. Eh, ahí donde está la estación de Plaza de la República. Y del otro lado, si nos vamos sobre reforma, ¿no? yendo hacia el centro, eh, es, eh, los límites es eh, lo que es el Eje 1 Guerrero, ¿no? que después se va a convertir en Bucareli. Uh -huh. eh, esta Plaza de la República, donde estuvo el sueño dorado y soñado de Porfirio, que no se Gracias, concretó. De Milbernar. Y donde estuvo uh -huh. la casa de un yerno incómodo. ¿no? Bueno, pues uh -huh. esta, esta esquina en realidad es muy pequeña la colonia.
3: 49 manzanas Exacto. y encierra una cantidad de historia, de historia.
2: interminable y que me más parece que ninguna quisiera? sintetiza El eh, Salvador lo mm. que quiere decir la ciudad cosmopolita lo que quiere decir el progreso y desarrollo que tanto mencionó el general Porfirio Díaz. Me parece que hoy que la caminaba, hoy que me eché mis tlacoyos que estaban muy buenos y que les recomiendo sobre ese aquí el montes justo en esa calle de Sodomita. Tan, claro, tan, tan memoriada. Tan, tan memoriada, exacto. Pues ahí eh, se pone un tianguis dos sábados con ese capricho fui, ¿no? Para mí eh, de veras, vuelvo a salivar como Pablo pabloviano solamente de acordarme de los buenos tlacoyos que me eché ahí de haba y de requesón <coughs> con papas. Este, y, y Nopalitos, y rico, Verde. Estoy haciendo esto porque, como ya no me va a dar tiempo para leer esta crónica, ¿verdad? les estoy contando qué es lo que pueden hacer en esta ciudad. Así es que, si siguen vacacionando por esta ciudad, ahí donde está el caballito, donde está el Monumento de la Revolución, donde ahorita está eh, esta réplica de la Capilla Sixtina, ¿no? caminen por esas calles, eh, encuéntrense con esta ciudad, y regresando de la pausa con esta luz de luna nos vamos a ir de, de Don Álvaro Carrillo ¿no? en la voz de Chabela Vargas que le estamos recordando a cuatro años de su muerte les invito para que se acomoden aquí en nuestro cocodrilo y viajemos por este barrio de Tabacalera y verá que les va a sorprender las historias que hay en, esta, en ese triángulo pequeño pero misterioso ¿verdad? hacemos la pausa esto es el cocodrilo MBC 102.5 51 66 no sabía de contacto. mi
1: noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste. Para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luz.
0: Únete a la comunidad viajera en Facebook como Diagonal El Cocodrilo MBS Llámanos a cabina 5166-1025
2: En espacio de 28 cuadras se sintetizan más de 100 años de la historia de la Ciudad de México. En ese triángulo conformado al centro de la capital, con trazo irregular que va desde Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes Norte hasta Puente de Alvarado y Eje 1 Norte Guerrero, el barrio Tabacalera sintetiza todo lo que ha vivido esta urbe, su crecimiento, su deseo de ser cosmopolita, moderna y diversa. En 1899, año en que nació la colonia tabacalera, en los perímetros del centro de la Ciudad de México, había antecedentes imperiales que hacían atractiva a la zona para construir un proyecto urbano que diera cuenta del desarrollo y el progreso porfirista. Entre sus calles, un palacio de condes, quizá el último suspiro colonial que Tolzá realizaría, aquel sitio que nunca concretó su estancia con los condes de Buenavista, para la Marquesa de Selva Nevada, por los años de 1805. Pero también en la frontera de sus calles, una concurrida estación de tren, una, una naciente avenida que planearía Carlota y Lerdo de Tejada simbolizaría como síntesis el juarismo, el bello paseo de la Reforma. Así nació, con todos sus antecedentes desde la colonia hasta la Reforma, aquel barrio, el barrio Tabacalera, que le debe su nombre a que en el Palacio del Conde de Buenavista o el Museo de San Carlos, en las calles de Puente de Alvarado, se ubicó la Compañía Tabacalera de México de Basagoy, Tizaldo y Compañía, y que en ese cruce de las calles de Rosales y Avenida Juárez estuviera el Nuevo Coliseo, o que el Edificio Moro en su momento era el más grande rascacielo de la ciudad, hoy albergando a la Lotería Nacional, que en esos mismos predios un siglo antes de, de la construcción de ese rascacielo, Estuviera ahí la casa del yerno de Porfirio Díaz Don Ignacio de la Torre y que a pocas calles en la desaparecida calle de la Paz ocurriera el desvelo y la primera manifestación pública que se tenga registro de la diversidad sexual en la ciudad con aquella redada famosa de los 41. Pero si de apertura seguimos hablando cuando se abrió la calle límite del barrio con el proyecto más ambicioso de los poderes del país, hacer la plaza de la república aquel palacio legislativo diseñado por Emil Benard para que Díaz inaugurara en las fiestas de centenario de la independencia, pero que las condiciones del país no dieron para ello, quedando solo una cúpula metálica que años más tarde, Carlos Obregón Santacilia, quien propuso convertir aquel proyecto porfiriano en un monumento que rindiera homenaje al movimiento revolucionario. En aquella majestuosa Plaza de la República, se instalaría otro edificio que daba paso a la modernidad de la época, el Frontón México, abrió sus puertas con un detallado estilo ardeco para promover el deporte de la época. Y años más tarde comenzaría a erigirse portentoso un rascacielo, marcado en el número uno de Paseo de la Reforma. El Moro fue que en aquel 1945 el ejemplo de ingeniería ante sismos en México, 107 metros de altura, se erigieron con una veintena de pisos. Hoy este edificio ocupado por la Lotería Nacional es otro ejemplo del Ardeco. Sería Mario Pani en 1936 quien se probaría como arquitecto de la época con la construcción del flamante Hotel Reforma en la esquina de Reforma y Calle París, con sus caprichos de época como el Dub Garden y que albergaría una de las más socorridas por la élite de la época, el restaurante Cirros y aquel emblemático mural de Diego Rivera. Inaugurado en el 2012, el nuevo recinto diseñado por el arquitecto Javier Muñoz Menéndez, el edificio parlamentario de la Cámara de Senadores, sobre el Paseo de la Reforma e Insurgentes Norte. Se erige como ejemplo del poder del siglo XXI, la Colonia Tabacalera. Es síntesis y ejemplo de las transformaciones que esta ciudad ha contenido en varios de sus aspectos. Los revolucionarios cuando se conocieron Fidel Castro y Ernesto Che Guevara en las calles de José en Parán, las cantinas que en los años 50 y 60 convocaron a escritores como Luis Espota o periodistas como Pajés. Ese ambiente de una ciudad que ya había alcanzado su mayoría de edad, el barrio Tabacalera, fue refugio y arribo del pensamiento revolucionario, del pensamiento oficial, del pensamiento transformador y de la vanguardia. Hoy queda memoria que puede ser historia, sitios que deben revitalizarse como lo hace la ciudad, la Tabacalera la colonia de las revoluciones urbanas.
1: Softer, okay. Softer, okay. Softer, softer, softer,
2: softer. Y Salvador sirva esta eh, síntesis. Recorriendo algunos lugares emblemáticos de la colonia tabacalera como pretexto para empezar a desmenuzarla, a caminarla.
3: Me, me pareció maravilloso, gracias por la por la crónica, híjole, tremendamente sintetizada, porque en efecto hay tanto que decir tanto de esta colonia es tan pequeña, pero uh -huh. tan historiada y pletórica de miles de acontecimientos que hablan, que vienen realmente desde el virreinato. Eh, claro. La colonia, desde 1782, formaban parte los ejidos de el, eh, convento, per, eh, del convento de San Ángel, si mal no recuerdo, de los jesuitas, del convento de San Andrés. De, de San Andrés. De los jesuitas. Uh -huh. Y cuando en 1782 los jesuitas son expulsados de, todos los, de lo que fueran los terrenos de España, y desde uh -huh. luego incluyendo las colonias, como en el caso de la Nueva España, se venden las fincas de que, que eran parte de este convento de San Andrés, al conde a Manuel Rodríguez de Pinillos, uh -huh. y aparece entonces conde de Buenavista. Uh -huh. Y la verdad es que ahí, por eso iba yo a sugerirte que el recorrido lo empezáramos pues realmente desde la ribera de San Cosme, que es uh -huh. donde verdaderamente nace ya, digamos, sin ser una vocación religiosa, sino ya pasa a manos privadas, uh -huh. que después se uh -huh. convertiría desde luego en una colonia, esta maravillosa colonia de Tabacalera. Uh -huh. Y nace ahí porque eh, cuando este conde de Buenavista adquiere la casa, se la regala a su hija, eh, María, Josefa de Pinillos, María Josefa de Pinillos y Gómez, quien manda a construir, ya lo dijiste tú esta maravillosa casa conocida como uh -huh. la Casa de Pinillos uh -huh. o la Casa de la Herradura que hoy alberga el Museo de San Carlos, claro. nada más y nada menos que por el arquitecto
2: más uh -huh. encumbrado de Luis uh -huh. renato mexicano, Manuel torza Sí, y que si eh, han tenido esa oportunidad de visitar el museo, darán cuenta eh, que sobre, en la esquina de Casa de Puente de Alvarado e Insurgentes Norte, eh, hay como un parque, porque se cayó la, la Casa Primera, uh -huh. Y se conserva toda la otra, digamos, el palacete, uh -huh. ¿no?
3: Y que es de una belleza. Es, in, es, es de las fachadas más poco comunes uh -huh. que hiciera Tolsa. Sí. Una fachada semicircular uh -huh. arredondada uh -huh. con un estilo tremendamente neoclásico. Claro. Digo, vamos siguiendo todos los órdenes arquitectónicos más clásicos con una uh -huh. entrada central perfectamente enmarcada, con un paseillo totalmente central uh -huh. de la casa y con unos patios inusitados. Todo era ondulante en uh -huh. esa casa. A ver, uh -huh. una casa en mil setecientos... mil No era usual construir sí, de no. esa manera.
2: No, y que incluso uh -huh. al conde se le acaba el dinero para seguirla construyendo, se tienen que esperar eh, algunos años. Y por ello es que el periodo en que abarca su construcción es muy amplio, que son veintitantos años. Pero porque fue necesario reunir dinero, reunir permisos, y seguro que como... Como ya no ocurre en la actualidad, pues dar algunas mordidas. ¿verdad? Claro, no, no, Porque no, no, se fueron extendiendo, no, no, vamos, extendiendo, claro. y ocupa en realidad dos calles. No. Y que no tampoco, no. digo, no, era no, muy no, usual, eh, pero tampoco era tan usual. No, no. Y, y además, bueno, esta
3: mujer, Josefa, a su muerte lega la casa a su hijo, pero ¿Así? como no es primogénito, uh -huh. él ya no lleva el título de, de nobiliario uh -huh. que tenía la madre, y entonces. Pues la madre dice, perdón, antes de morir, vamos a comprarle un título a este muchacho. Uh -huh. Y entonces le compra pues, un territorio con todo y título, no lejos de ahí donde está uh -huh. la estación de Buenavista. Uh -huh. Y entonces se convierte este hombre Manuel de Pinillos, conde de Buenavista, con de, de Buenavista, y se le empieza entonces a conocer a la casa como la casa de Buenavista. Exacto. Sí. Y que tampoco llega a habitarla. No. No, la verdad es que este hombre cae también en desgracia, sí. o más bien uh -huh. se gastó, ya sabes, eh, padre bodeguero, hijo, caballero, ¿Bodeguero? nieto, por diosero. Uh -huh. Este hombre se gasta la fortuna rapidito y entonces él la da en arrendamiento al Conde de Regla. Uh -huh. Y quizá cuando la da en arrendamiento al Conde de Regla es cuando se firma la sentencia de la vocación de la casa que sería hoy. Sí. Porque el Conde de Regla, que tampoco la habita, la usaba para dos cosas. Para atesorar su colección de objetos raros. Es decir, uh -huh. lo que se el antecedente al museo que es ahora. Claro. Y los animales que cazaba y que dice que, que cazaba y luego dice cazaba en su no lejana hacienda
2: de la Teja. Así es. Y después uh -huh. vamos a ver que, eh, que en, uh -huh. en este periodo del Segundo Imperio, bueno, eh, primero Iturbide eh, la habita. Uh -huh. Uh -huh. Correcto. Y después va a ser Bazán. No, pues, así el mariscal Bazán. El mariscal Bazán quien habite y quien además... Uh -huh. Eh, pues era muy generoso porque como estas, eh, este eh, palacete se quedó con la obra de arte que se había coleccionado con, regalaba a sus invitados parte de esa colección no y eh, qué ocurre que eh, Bazán eh, invita a Calderón de la Barca que pase unas vacaciones, a Madame Calderón, Calderón de, de la Barca, Barca que uh -huh. pase unas vacaciones en su casa. Uh -huh. Le quiere presumir la casona. Y, y Madame Calderón escribe en sus memorias, aquí no se ven los pobres, aquí no circulan los indios excepto para el servicio. ¿No? Le sorprende, porque hoy, hoy que veía que es uh -huh. asfáltico, 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 Puente de Alvarado es una avenida verdaderamente espantosa, Siendo tan memoriosa.
3: Totalmente. Uh -huh. Y hay que pensar que, bueno, estaba ahí a la vera de la Riviera de San Cosme. Por supuesto, no soñaba en existir la colonia de San Rafael. Aquellos eran, claro. eran, eran potreros, eran dehesas. No, sí, Era, no. no había nada más que aquella casa. Uh -huh. Unas cuatro o cinco calles se perfilaban, no con los nombres de los abogados que dieron forma a la República, uh -huh. sino con nombres, desde luego, mucho más. Sí, eh, Avenida la Paz. Bucólicos, ¿no? Avenida de uh -huh. la Paz, Avenida de las Fresas. Exacto. La propia la propia calle que mencionabas tú, que es el costado de lo que fue la casa de Ignacio Latorre y Mier, ahora uh -huh. en el lote que ocupa el edificio El muro el Moro, uh -huh. perdón, que, que es Avenida de la República,
2: uh -huh. se la llamaba calle del Ejido. Del de Ejido, sí. Fíjate sí, sí, lo, sí, lo que era sea, lo lo que en aquel entonces. Bucólico, ¿no? Así es. ¿no? Siguiendo, uh -huh. vamos a hacer la pausa ya de la media. Uh -huh. Oigan, pues, eh, antes de irme a la pausa, eh, bueno, estamos escuchando uh -huh. las simples cosas. Eh, la verdad es como uno se, se despide de la vida, ¿no? Que Estas sí. simples cosas que Así se es. quedan. Y uh -huh. por acá, Aurora, bueno, eso se los comento regresando a la pausa. Tengo unos discos uh -huh. para compartir con ustedes. 5166 vía de contacto, arroba, el cocodrilo mbs, eh, tu Twitter, Salvador. Es. Arroba Salvador de María. El mío es arroba ese almazán 71 que les sugiero que ahora me escriban por allí porque el del Cocodrilo, por alguna extraña razón, no he podido conectarme ahorita. Pero visítenos en la página oficial de Facebook, el Cocodrilo NEDES. Exacto, que hemos subido algunos videos esta tarde y hay información no. pues que puede serles útil. Andrea Basef, una cantante de, de jazz y de blues, pues ahora con este disco Acércate Más, su segunda producción, que además recupera estos... Maravillosos boleros, boleros. Uh -huh. como un poco más, júrame, acércate más. Eh, cuando vuelvas a mi lado, mil besos, ¿no? Hombre, tú dirás, Salvador, si no es para marcar 51, 66, 105. Estamos uh -huh. recorriendo el barrio de Tabacalera y regresamos después de esta pausa. Esto es MBC. 102.5.
1: Estaba esperando. Confiarte quería un secreto de amor. Decirte bajito, bajito al oído. Muchas cosas
0: lindas. El cocodrilo @mbs.com. Llámanos a cabina 5166 1025.
1: Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona. Llorona, tú eres mi
2: xunca.
1: Ay, no, es que. De mi
2: llorona. ¿Qué, qué, ¿Qué se dice después de escuchar? Eh... Esta canción que, ¿cuántas versiones, cuántos versos no les gusta que se han ido sumando con el tiempo? Primero las propias que aprovecho para enviar un, un saludo a todas mis amigas y a todos mis amigos oaxaqueños. Por supuesto. Eh, que tenemos uh -huh. varios, podemos presumir que tenemos Así varios. Es. Y que amamos tanto esa esa tierrita misteriosa. Eh, ¿Desde cuántos versos tiene La Llorona hasta cuántas versiones? Pero Chabela es Chabela.
3: Chabela es Chabela.
2: Y estamos escuchando a Chabela Vargas y los Macorinos haciendo lo propio con esta versión. Y bueno, les recuerdo que eh, estamos eh, compartiéndoles el, la nueva producción de Andrea Basef, que me gusta dos cosas de Andrea. Primero, la frescura.
3: Esta mirada fresca, esta, nueva, esta vuelta de tuerca, de estos tuerca. boleros, ¿no? Exacto. Un, una vueltita más de, de, de tuerca para traernos ahora esta versión jazzística de pues, estas tan clásicas. De estas eh, tan eh, clásicas. Melodías, ¿no?
2: Eh, canciones de, del bolero mexicano, Cuando vuelva a tu lado, Mil besos. Mil besos que cantaba tan apretadito, apretadito. María Victoria. María Victoria, ¿no? Eh, acércate más, júrame un poco más. Elía. Eh, ¿no? y este tema de cuidadito así, 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 así. Sí, sí, ¿no? por
3: lo visto María Victoria fue una influencia importante yo
2: creo, carrera. sí, 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 pa parece, verdad <ríe> parece que sí y bueno, tenemos <ríe> discos para compartir con ustedes, solamente <ríe> llámenos al 5166-1025 y bueno ahí estamos <ríe> escuchando parte de esta nueva producción de pues los dejo con un poquito de ella para que es este tema, que es bellísimo fíjense nada ¿no? la versión que ya hace de Mil Besos ¿eh? es Andrea Bacer tema que tendrá más de 50 claro. años.
3: En Melena nos... se da y
2: unas licencias para enmendarle la letra, pero Exacto. está bonito. Y, y mm. Yo, mm. Me, yo me preguntaba, y nos seguimos enamorando mm. igual, ¿eh? El embrujo de los ojos, que es lo que nos enamora, ¿no? Y Sabes este... que yo
3: yo siempre he admirado la composición de Melena Valdelamar? la sí. No
2: sé por qué, pero tengo una conexión especial con sí, ella, ¿verdad? me encanta. Ella también es autora Check de en Blanco, Cheque en Blanco, ustedes el... dirán, ¿no? Y esta la de Cuidadito. ¿No? También, también es de ella, ella. no sí. lo sé fíjate, sí, ¿Sí? creo que sí, pero bueno no no quiero no digo me puedo equivocar pero digo no no quiero dar una mala información uh -huh. pues estamos <coughs> recorriendo este insisto este triángulo uh -huh. que pues que se convierte uh -huh. hoy decía pudiendo ser la gran uh -huh. colonia que se caminara y se llegara hasta el centro de la ciudad ¿no? que es la colonia tabacalera y hoy está en un Envuelta entre el olvido por las autoridades, eh, envuelta entre el, el, la inseguridad. Delincuencia. ¿no? Uh -huh. La delincuencia, envuelta eh, también por. El poco mantenimiento que tienen sus calles
3: Una colonia de oficinas y dormitorio Realmente uh -huh. toda su vocación habitacional Ha sido desplazada por grandes edificios de oficinas Y los propios edificios que en los años 20 Se llegaron a desarrollar ahí El sindicato de, de ferrocarrileros la Esta obra maravillosa uh -huh. de Vicente Vendiola O la maravillosa otro edificio Ardeco De la estación de bomberos uh -huh. Que hubo también ahí desde luego El sindicato de telefonistas uh -huh. También sí. un maravilloso uh -huh. edificio Ardeco Todos de los años 20 Sí, 30, sí. 30, realmente. 30.
2: Y realmente después tenemos este conjunto de, uh -huh. de vecindades También que tenían una fachada uh -huh. Y un uh -huh. uso Que resguardaba el comercio propio Para los que vivían ahí Y que eso, uh -huh. esa nostalgia sí me gusta Hoy recorría Y aunque están estas Que llaman las tiendas de conveniencia uh -huh. Siguen a, habiendo miscelánea lupita no O sea, estos lugares que se conservan Pero uh -huh. prácticamente ya en un deterioro que esta erosión, el tiempo lo ha marcado, pero también el sismo del 85, ¿no? Dejó una enorme cicatriz, como en la mayoría de la Ciudad de México. Oye, eh, pues ya
3: hablamos mucho de la casa, y la verdad, la casa le podemos dedicar mucho, porque, como no, no dijimos, la historia tanto. está íntimamente ligada a la vida de la casa, incluso, ya lo dijiste tú al inicio, porque la colonia se llama Tabacalera, porque ahí se instala la compañía de tabacos Basagoite y Saldo. Eh, y uh -huh. compañía y justamente los dueños quisieron desarrollar ahí una colonia obrero administrativa uh -huh. donde vivieran claro. pues los trabajadores que de, que prestaban sus servicios en esta
2: lo que después va a copiar <coughs> y, y, este y, <coughs> Eh, 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 Un buen tono, uh, sí, el, claro, eh, Ernesto Pujive, Ernesto el, el,
3: el barcelonet, que uh -huh. después vendría a ser con sus maravillosas este no, bueno. eh, eh, privadas uh -huh. de la mascota y la idea ¿A de la gardeña, a unas calles ahí no muy lejanas el... de ahí, con una visión pues de obrero patronal uh -huh. muy desarrollada para sí, aquel entonces. Con una
2: enorme dignidad para uh -huh. el trabajado. Pero ¿por qué no nos vamos unos añitos
3: ya después de la fundación de la colonia? Ya uh -huh. era tabacalera, ya pasó 1899, ya estaba ahí la colonia tabacalera, pero todavía hay unos solares que eran tierra de nadie, no pertenecían a nadie, todavía la colonia no tenía los nombres de estos flamantes abogados que dijimos hace rato, los que dieron realmente forma a la república, y había una callecita ahí, la calle uh -huh. de La Paz. Anda. Y como lo acabas de decir tú, en una trastienda, uh -huh. muy, la verdad es que poco conocida, Cerquita de la casa de la Torriñer porque nomás había que coger la avenida de Elegido, el llegar a la plaza hoy de la República, que en ese entonces estarían uh -huh. pues los primeros eh, fierros de lo que iba a ser, o cacharros, porque la verdad es que todavía no tenía uh -huh. forma de lo que iba a ser el proyecto maravilloso del Palacio Legislativo, claro. cruzar la plaza y agarrar la calle que hoy es Ezequiel Montes, uh -huh. entonces Casa de uh -huh. la Paz. Y a tres cuadras de ahí, una noche de septiembre. De, de, noviembre. Mil, de noviembre de 1901, se arma un sarao que realmente cambiaría la vida de la claro. capital. Claro.
2: Sí, ¿no? eso es definitivo. Eh, aquí lo hemos platicado mm. en varias ocasiones y creo que es importante porque efectivamente cambia cambia la piel de, es, de ese barrio, de esta ciudad, ¿no? Eh, con aquel famoso baile del 41 Hoy nosotros recorrimos toda la calle de Ezequiel que llega hasta Puente de Alvarado eh, porque con precisión no sabemos en qué predio ocurrió. Uh -huh. Se dice que es la tercera calle, pero a saber en qué predio. ¿no? ¿Pero qué ocurre aquí? Uh -huh. Un baile. Un baile singular ¿no? donde eh, hay 21 eh, caballeros, Ataviados de
3: caballero, exactamente, y 19
2: No, y en realidad mm. otros, 21, otros 21 Vestidos de mujer Vestidos de mujer no. Y hay una fiesta, mm. pero después hay una riña Que es lo que provoca que tanto el, eh, el sereno Como algunos vestidos El gendarme, exacto eh, Llamaran mm. la atención Este lugar que parecía que ni siquiera era una casa ¿no? Una era... trastienda, como, como decías tú
3: hace rato. Uh -huh. Pues aquella tarde empiezan a llegar inusitadamente ese lugar que todavía era un poco agreste, uh -huh. unos carruajes ¿no? elegantes, del cual se bajaban estos lagartijos o pollos, que uh -huh. ya de por sí eran mal vistos porque eran estos vividores que solían pasearse por la calle de Plateros o de San Francisco un poco para vivir de la forma que
2: Sullivan y Bayard Exactamente. No. O sea, que viven de la fortuna de otro y del deseo reprimido de uno. Exactamente. Y uh,
3: Pero bueno, desembarcan ahí, se bajan, entran, pero no es sino hasta la madrugada. Fíjate nada más, apenas el teléfono había hecho su aparición. Uh -huh. Y plácidamente dormía el presidente Díaz, su sueño, en el castillo de Chapultepec, donde había mudado la residencia ya porque ya no estaba en su calle de la cadena, uh -huh. eh, la casa, sino eran las primeras noches que pasaba ya, cuando regresa ya a la residencia, la residencia oficial, y suena el teléfono y le llama nada menos que el gobernador de la Ciudad de México,
2: Guillermo Landa Yascando. Pues nos vamos a detener ahí. <coughs> ¿Qué es lo que le cuenta? ¿Qué es lo que le dice? Lo vamos a saber después de esta pausa. Y antes de... si no me va a seguir quemando el tiempo. La señora Aurora Saracíbar de Tlalpan dice que ella fue... A este, despedir a, a Garibaldi, mm. a despedir a Chabela Vargas, que tiene
3: todos sus discos, que envidia a las Sarasíbar.
2: Sí, ese es me mm. acuerdo que cayó una tormenta por la que nosotros ya no fuimos. Y también nos habla Adriana eh, Adriana
3: Quesada. Dice que la planta de la casa del Conde de Pinillos o de Buenavista es una planta elíptica que Quique Tolsa se inspiró quizá en un palacete de campo de Carlos V. Okay.
2: Pues eh, Y por acá Germán de María de Campos, muy familiar está. Muy
3: familiar, y que nos dice que le estamos haciendo vivir momentos
2: muy gratos. Muchas gracias. Pues gracias, gracias. <coughs> 5166125, nos había de contacto. Esto es el cocodrilo <coughs> MBS 102.5. Y escríbanos, eh, aquí tengo varios mensajes en el en mi Twitter personal, que es arroba esermasan71 y el de arroba arroba
3: salvador de María.
2: Hacemos la pausa y volvemos con esta historia recuerden suena el teléfono de Díaz y qué es lo que le va a decir en aquella madrugada de 1901 lo van a saber regresando la pausa <música>
0: Únete a la comunidad viajera en Facebook como Diagonal el Cocodrilo MBS. Llámanos a cabina 5166-1025. Se escapó de la cárcel de amor de un delirio
1: del pón de mil noches sin vela. Se dejó el corazón en My y en su pena de ir. Como yo Por el boulevard de los sueños rotos Desconsolados van los devotos De San Antonio pidiendo besos Ponme la mano aquí, Macorina Retan por las cantinas
2: ¿Qué canción sota le escribió Joaquín Sabina, verdad? Por el Boulevard de los Sueños Rotos, que no la puede describir mejor, eh, Joaquín, a Chabela Vargas que en este tema, ¿no? Eh, aquel disco que donde le invita y que cantan juntos, que es 19 días, ¿no? Y 500 noches me parece que es ahí donde interpreta. Oye, nos está diciendo, eh, ya, él es... Y bueno, ¿y qué? Aprovecho y regalo discos de Joaquín. queda divosa estás ya, Yo la verdad es que me los estaba escondiendo <coughs> para que, pues, dentro de ocho días, dentro de 15 Pero como viene Chintoloro dentro de ocho, no regalamos nada, ¿Verdad? 51 66 cinco en nuestra vía de contacto. Si se les antoja este disco, 500 noches para una crisis. Eh, <coughs> Joaquín Sabina en directo, son dos discos y un DVD. Así es que yo no me lo perdía. Eh, y llamaba y, y marcaba el 51 66 cinco <coughs> que nos quedan tres minutos, suena el teléfono, que quiero acordarme cuál era el número que marcaban.
3: Bueno, yo creo que era la compañía de teléfonos Ericsson. Todavía no existía la mexicana. Ajá, claro. eh, se marcaba por operadora, ¿no? Desde luego. imagínate... El 8. ¿El número 8? Eh, marcaban el número 8. A la operadora.
2: no, no. El número 8 era directo para... Para Palaz, para, para Porfirio. Re, bueno. Imagínate el sofocón
3: que tuvo que pasar el gobernador, bueno, el, pues sí, del sí, el sí, regente... Sí del Distrito Federal, no, era el para de esas de la de horas hablarle al presidente y darle una noticia que lo sacaría del sueño, pero que además lo sembraría en un estupor no, bueno. de una crisis social que iba a tener que encarar que jamás antes se había uh -huh. visto en la ciudad. Y es por eso quizá, para dejar un poco el morbo de lado lo que decía, si realmente el tema el tema de la reflexión. Todo el mundo sabe que aquel personaje 41, que esa, porque eran 42 ¿Pero? y el número se reduce a 41, era... Nada menos que Ignacio Lato-Rimier, el yerno incómodo del presidente Díaz, quien había acudido a aquella fiesta, eh, aquella fiesta de fantasía donde el regalo iba a ser un pepito o un niño de mercería y se iba a rifar a un jovencito de bigotito rizado, así lo dice la Gaceta Callejera. Y que quien mejor inmortalizara esto, pues fuera justamente posada en esta Gaceta Callejera claro, con un verso muy irónico. Sí, un que tanto homofóbico,
2: pero que diera cuenta, quizá para inicio del siglo XX, la diversidad sexual en, en la ciudad.
3: Totalmente. Y lo que iba yo a decir es que, mira, eh, todos se protegieron en el anonimato o detrás más bien de sus billetes y de sus apellidos. Uh -huh. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que en la ciudad no hubiera habido otra clase social que también fuera, pues, gay o homosexual, uh -huh. de esa nunca se hablaba. Esto es tan sonado porque justamente la nota sí. la dieron estas personas. Pero claro. fíjate lo tremenda que es la historia. Aquellos cuyos nombres, al menos tres, salieron a la luz, nadie los recuerda. Pero el nombre que fue más escondido y más velado por todo el mundo es el que hoy, claro. casi 120 años después, uh -huh. todo mundo sabe que acudiera a esa fiesta y que fuera justamente Ignacio de la Torremier. Uh -huh. Y lo terrible, <coughs> yo creo, Sergio, es que el epítome maricón que se sabe en la época claro. era implacable, era uh -huh, tremendo. Uh -huh. La fiesta no tenía realmente, no iba contra ninguna ley o legislación que en ese entonces rigiera claro. los principios de conducta cívica de la ciudad. Uh -huh. No se necesitaba un permiso para llevar a cabo una fiesta. Uh -huh. No ¿Cómo? se necesitaba un horario para poder abrir un local o para, o para divertirse. Simplemente el único móvil para que se ensañara la ley, lo, el mandato de la justicia, y luego por encima, desde luego, la opinión pública y claro. toda la y desde luego la prensa, era nada más lo que se pensaba que atentaba contra la moral y las buenas costumbres. ¿no? Uh -huh. es sí, decir, aquí
2: se trataba de un personaje, eh, Nacho de la Torre, el yerno, eh, esposo de la hija más predilecta, predilecta
3: así es, de Díaz, de Díaz, de Amada, la hija de Delfina, la, la indígena
2: digna. No, eh, <coughs> no importa que eh, que existieran 41 más, no. o sea, 41 hombres más, eso no importaba, importaba que se trataba de él, eh, esposo de, eh, de Delfina, no, no, de, de, no de, de Amada, de Amada Díaz, de Amada la Díaz. hija de Delfina, uh
3: -huh. y entonces. Eh, pues la sociedad hace un escarnio terrible. Estos hombres son tratados de la manera más, más ruin. ruin. Uh -huh. Pero son tratados de la manera más ruin porque en verdad la sociedad se encarga a través de versos, canciones, versillos, refranes, dichos, chismes, pláticas de café en los restaurantes como el Chapultepec, caricaturas. Los confina a Yucatán, donde se estaba librando la guerra de castas guerra todavía de castas, en contra sí. de los mayas. Y todavía lo siguen allá para seguir haciendo destrozos de la memoria de esos pobres hombres, que la verdad es que en ese momento la vida se les acaba, pero se les acaba para dar nacimiento, como decías tú, a lo que sería la nueva etapa. Y como lo dice Monsiva, es realmente que nace dentro de la ciudad o se concibe en la luz pública lo que es la comunidad diversa, la comunidad homosexual. En ese entonces, fíjate, ya, ya estaba acuñada la palabra pero nadie se atreve a no utilizarla, por no. eso el epítome, el es tremendo, es tremendo. Es, es lapidario,
2: es homofóbico, es. es discriminatorio, por eso les digo que este barrio <coughs> sintetiza lo el desarrollo, la transición a que se convierta ciudad, la Ciudad de México, no a que se convierta la urbe. Caminar el día de hoy, que es nuestra invitación esta tarde, que nosotros no vamos a ir a la, a la cantina... Colón,
3: antiguamente Colón. Desde luego. Como siempre, la recomendación es, señores, caminen desde luego la Colonia Tabacalera, el Frontón México, ya lo dijiste tú, hoy desde luego el Monumento a la Revolución, obra de Carlos uh -huh. Obregón Santa Silvia, hoy ya restaurado y con un elevador claro. panorámico maravilloso. Desde luego el Museo de San Carlos uh -huh. y desde luego el, el edificio del Sindicato de Ferrocarrileros del arquitecto Mendiola. Así es. Un realmente un mosaico de arquitectura uh -huh. magnífica desde arquitectura virreinal de Tolsa hasta arquitectura ardecó de los años 30. ¿Hasta
2: el siglo XXI con lo que estamos viendo con la Cámara de Senadores? Así es. Bueno, pues discos de Andrea Basef, Aurora. Sara Sibar, Enriqueta Páez Víctor Manuel Cuellar, nos tenías abandonados Enriqueta, Víctor Hugo Ramos Carla Franco, Adalberta Guzmán Javier Hernández, Alejandra Castro y discos de Joaquín Sabina para Armida Cabrera, Laura Cruz y Martín Rey que a partir de este lunes pueden pasar a recoger en las instalaciones en Copérnico 183 con una copia de su identificación oficial pues pásenla bien ya nos colgamos y los dejamos con Chabela Vargas y la otra semana eh, estará aquí eh, el Chinto Lolo, Julio Arellano y querido Salvador, en 15 días te esperamos
3: Muchísimas gracias, gracias, gracias por acompañarnos a recorrer la colonia
2: Tabacalera Así es, pásenla bien, buenas noches Dios, así
1: lo quiso, y
0: MBS Radio presentó. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.